0: Abra sua Bíblia no Salmo de número 78, deixe sua Bíblia aberta no Salmo 78, nós vamos fazer um voo panorâmico, nós vamos sobrevoar este Salmo que é o segundo maior Salmo do livro dos Salmos, ele contém 72 versículos, nós vamos ler todos eles ao longo da mensagem, ele fica atrás em tamanho apenas do Salmo 119, que possui 176 versículos e nosso propósito como introduzimos hoje pela manhã é enxergar o cuidado de Deus, eu não sei quantos fizeram o trabalho de casa que hoje de manhã eu passei, quantos fizeram, levante a mão, está demitido, eu não acredito. Ah, o André fez, vem pregar. Parabéns André, foi bom? Então confere, me corrija no final. Porque o propósito era olhar para as três partes desse Salmo, e verificar a forma como Deus cuida de nós. Nós estamos em mês de prevenção contra o suicídio, ah, e nós falamos pela manhã que a principal causa do, do, do suicídio, ou a causa central seria algum tipo de depressão, cuja causa em sua maior parte, a essência, a raiz, seria a desesperança, a desesperança... E o Salmo aqui é um Salmo que reconta a história de Israel, desde a saída de Israel no Egito, dos hebreus do Egito, passando pelo deserto, até a instalação do povo na terra de Canaã, sob os cuidados e o reino de Davi. Os dias de Davi, os dias quando Davi levou a arca de volta para Jerusalém, entronizou os louvores de Deus em Jerusalém, aparentemente aqueles foram os dias nos quais viviam Azaf, e Azaf então compõe essa história, e, e se há um, um, uma linha, uma linha mestra digamos, que, que perpassa esse salmo do início ao fim, é o cuidado de Deus, o cuidado gracioso, misericordioso de Deus, não obstante a toda incredulidade, rebeldia e teimosia do povo, como vimos pela manhã, nos versos de 1 a 8, o salmista chama o povo para ouvir a sabedoria do ensino, a respeito da história da fé que lhe foi passada, foi passada ao salmista, o salmista repassa a sua geração, que deveria repassar as demais gerações, para que as pessoas não se esquecessem das palavras e das obras de Deus e assim não perdessem a esperança ou a fé em Deus, foi a introdução do Salmo, de 1 a 8, de 9 a 64, a segunda parte do Salmo, o salmista traça a história de fé do povo de Israel, como eu já disse, desde a saída do Egito até a entrada na terra prometida e relata as tantas vezes que os hebreus incrédulos se rebelaram contra o Senhor, foram julgados e quantas outras vezes o Senhor, em compaixão e graça, os perdoou e os restaurou. E o destaque está na tribo de Efraim, descendentes de José, o reino do norte de Israel. Em como eles, por causa da incredulidade, pecaram ao ponto de serem destruídos. E a terceira e última parte, de 65 a 72... O salmista conclui com uma nota de louvor, destacando como o Senhor rejeitou Efraim, e pela graça escolheu salvar para si um povo, através dos cuidados pastorais de Davi, descendente de Judá. Pois bem, baseados nas três divisões principais do Salmo 78, a gente agora vai buscar enxergar o cuidado de Deus estampado nesse Salmo, a partir de três perspectivas, então eu vou dizer, eu vou resumir para você aquilo que eu creio ser, o cuidado de Deus expresso, em cada uma das três partes, e aí o André vai me corrigir, já que ele fez a tarefa de casa, se eu errei, vamos lá, em primeiro lugar, o cuidado de Deus na forma de nos fazer conhecê-lo, versos de 1 a 8 e a forma de Deus nos fazer conhecê-lo é pela palavra, então os versos de 1 a 8 revelam para nós o cuidado de Deus na forma como Ele se faz conhecido a nós, do verso 9 ao 64, o cuidado de Deus na maneira de Deus nos conduzir, pela fé, Deus nos conduz pela fé, esse é o cuidado de Deus demonstrado nos versos 9 a 64, a maneira de Deus nos conduzir. E do verso 65 ao 72, nós temos o cuidado de Deus, na iniciativa graciosa de nos congregar como um povo. O cuidado de Deus ao nos escolher e nos tornar povo dEle. Pois bem, nós vamos sobrevoar o Salmo e vamos fazer três conexões, uma em cada uma destas partes principais. Em primeiro lugar, eu quero que você enxergue comigo o cuidado de Deus na forma de nos fazer conhecê-lo. Uma das perguntas que às vezes as pessoas mais têm, especialmente as que estão atravessando momentos de crise, dificuldade, dor, é, é a dúvida, será que Deus cuida de mim? E eu te pergunto, você acha mesmo que Deus cuida de você? A segunda pergunta, como você afere, como você mede, como você enxerga o cuidado de Deus na sua vida? Quando você diz que alguém cuida de você, você diz: Fulano ou fulana cuida de mim porque faz isso ou aquilo para mim ou comigo, ou em meu favor, não é mesmo? Se Deus cuida de você, como é que você pode aferir esse cuidado dEle na sua vida? Qual é a forma de alguém verdadeiramente cuidar do outro? Perguntas muito importantes. De que maneira o pastor pode melhor cuidar de cada uma de suas ovelhas? Pergunta muito importante... De que maneira você pode cuidar de alguém, do seu cônjuge, de um filho, dos pais, de uma pessoa que convive com você? Quando nós olhamos para o Salmo, a gente descobre que a maior demonstração do cuidado de Deus pelo povo, é a revelação que Deus faz de si mesmo, e os meios que Deus emprega para esse fim, ou seja... Se o cuidado de Deus está em Deus se revelar a nós, de que forma Ele faz isso? De que forma Ele revela a si mesmo a nós? E nós vamos ler agora os versos de 1 a 8, e você vai ver que Deus faz isso através de instruções, de palavras, Deus lança mão de gêneros literários diferentes, lança mão de pessoas, de feitos gloriosos, de verdades absolutas... Deus usa mandamentos, ordenanças e tanto, tanto mais, e tudo com um único fim, fazermos pôr nossa esperança nele, de todo o coração, de uma maneira, a não perdermos a fé, de uma forma a não pecarmos contra ele, com teimosia, rebelião, fruto de incredulidade, mas obedecê-lo de todo o coração. Então, o cuidado de Deus na forma de nos fazer conhecê-lo, tem como objetivo encantar e cativar o nosso coração com fé e com esperança, veja como Deus cuida de nós, versos de 1 a 8, leia comigo. Ó oh meu povo, ouça minhas instruções, abram seus ouvidos, é uma linguagem é uma, uma linguagem uh, parabólica, ou é uma imagem, é uma figura de linguagem para dizer o seguinte, eu e você temos que nos apresentar a Deus com a disposição de ouvi-lo, não é simplesmente porque você tem a capacidade auditiva de escutar, que você de fato ouve Deus, você tem que ter a grande expectativa e a prontidão para ouvi-lo, ouvir seus ensinos, porque o cuidado de Deus está em Deus se fazer conhecido a nós através da palavra dele, portanto ó meu povo, ouça minhas instruções, abra os ouvidos para o que eu direi, pois lhe falarei por meio de parábolas, ensinarei enigmas de nosso passado, que enigmas são esses?... É interessante porque o salmista está falando de recurso literário, e a gente não gosta das aulas de português. A gente não gosta, infelizmente, a gente não gosta de gramática, literatura. Mas ouça o salmista, ele está dizendo que Deus fala por meio de parábolas, ensina enigmas do nosso passado, porque parábolas e enigmas eram as ferramentas dos mestres da sabedoria antiga. E quando um mestre ensinava por parábola ou por enigmas, o que ele esperava do seu ouvinte, é que ele colocasse a imaginação para funcionar. É que ele entrasse naquela história e vivesse aquela história, como uma criança é capaz de viver uma história que você conta para ela. O salmista quer que você entre na história e se encante com ela, abra os ouvidos. Ouça, tente-se, palavras serão ditas, enigmas, parábolas, viva essa história. Verso 3, histórias que ouvimos e conhecemos, que nossos antepassados nos transmitiram, não esconderemos essas verdades dos nossos filhos, contaremos a geração seguinte, os feitos gloriosos do Senhor, seu poder e suas maravilhas porque Deus estabeleceu seus preceitos a Jacó, deu sua lei a Israel, ordenou a nossos antepassados... que a ensinassem a seus filhos, para que a geração seguinte, os filhos ainda por nascer a conhecesse... e eles por sua vez, ensinarão a palavra aos filhos deles, portanto cada geração deve pôr sua esperança em Deus não esquecer seus poderosos feitos e obedecer a seus mandamentos, assim não serão como seus antepassados teimosos, rebeldes, frutos da incredulidade, da infidelidade, que se recusaram a confiar em Deus de todo o coração, percebeu o cuidado de Deus em deixar para nós, palavras ditos, mandamentos, histórias, gêneros literários, com o simples fim de se revelar a nós através dos nossos pais que nos ensinam e transmitem a palavra, pastores, mestres, discipuladores, conselheiros, professores, músicos... Então eu quero extrair alguns usos, desses versículos para nós, agora, com base nesses versículos iniciais. Primeiro uso desse texto, se Deus demonstra o seu cuidado por nós, na forma como Ele se faz conhecido, tanto mais nos beneficiaremos desse cuidado, quanto mais nos dedicarmos plenamente, integralmente, ao conhecimento de Deus, pelos meios que Deus mesmo emprega para esse fim. Então, tanto mais nos beneficiaremos do cuidado de Deus, quanto mais nos dedicarmos a conhecê-lo, através dos meios que Ele estabeleceu para se revelar a nós, está claro isso? Então, leia e estude a Palavra de Deus aplique-se aos e desfrute dos diferentes tipos literários na Bíblia, leia os livros históricos das escrituras, leiam as parábolas, os livros de sabedoria, os lamentos, as narrativas, o apocalipse, as profecias, as cartas, leia, leia, leia a Bíblia respeitando cada um dos seus estilos literários e absorva e aprenda, dos mandamentos, ouça, quais são as direções de certo e errado, das histórias, deixe sua imaginação ser encantada, mas aprenda do seu Deus, leia e estude a Palavra de Deus, ouça exposições ou sermões que expliquem o sentido da Palavra de Deus, é isso que você deve buscar numa igreja, dentre outras coisas... Uma igreja que se dedica a ensinar você o sentido da Bíblia, aplicar a Bíblia ao seu coração, tendo Cristo como foco da revelação da Bíblia. Coloque-se sob os cuidados do ensino, coloque-se sob os cuidados do discipulado de homens e de mulheres de fé, que sejam maduros e provados pelo tempo deixe seus pais ensinarem vocês, papai ensinar, mamãe ensinar, discipulador, pastor, mestre, professor, conselheiro, porque é isso que se requer, essa é uma das formas de Deus se revelar a nós, através dos líderes que Ele coloca sobre nós, e, e começa desde cedo, desde o nascimento, com os pais que Deus nos dá, pais que zelam por nós que nos põe para dormir mais cedo, que nos acorda para ir à escola bíblica dominical, que requer de nós que estejamos lendo a Bíblia, orando, que nos ensinam a orar, que nos ensinam a ler a Bíblia, que nos encantem com seus exemplos, mas nós precisamos de nos submeter, nos colocar sob os cuidados de homens e de mulheres maduros, provados pelo tempo, não estou falando de youtuber que mal saiu do coeiro e já acha que é o grande teólogo da história da igreja, homens, mulheres, pastores, provados pelo tempo, que vão cuidar de você, que vão ensinar você, que vão caminhar com você, é disso que o Salmo está falando, leia livros que te remetam ao conhecimento de Deus... Leia livros de história de Israel, história da igreja, biografias, clássicos cristãos, leia livros de teologia, leia, conheça Deus, queira conhecê-lo, ouça músicas que cantem sobre o ser e o caráter de Deus. Uso número um, portanto, tanto mais nos beneficiaremos do cuidado de Deus, quanto mais nos dedicarmos plenamente, integralmente, ao conhecimento de Deus, pelos meios que Ele mesmo emprega, para o fim de se revelar a nós, Tá claro? Segundo, se alguns dos meios que Deus emprega, para se revelar a si mesmo, são palavras se Deus usa textos, se Deus usa gêneros literários, se Deus usa histórias, ensino, explicação ou outras do gênero, tanto mais espalharemos o conhecimento de Deus, quanto mais nos esforçarmos para sermos homens e mulheres da palavra, de boas palavras... Se é pela palavra que se espalha o conhecimento de Deus, palavra pregada, palavra dita, palavra falada, palavra encarnada e vivida, tanto mais espalharemos o conhecimento de Deus pela palavra, quanto mais nos tornarmos homens e mulheres da palavra, pais da palavra, voz da palavra, pastores da palavra, assim sendo... Pastores se dedicam principalmente, a tarefa número um de um pastor, é a compreensão, a explicação e a aplicação da Bíblia, na forma de pregação ou por escrito, textos pastorais, livros, mensagens, cartas, e-mails... WhatsApp, às vezes, o pastor às vezes aconselha com palavras pelo WhatsApp. Confesso, sou péssimo nisso. Às vezes, tento. Mas o pastor que de fato cuida de você é aquele que, acima de tudo, se dedica à compreensão, à explicação e à aplicação da palavra na forma de pregação ou por escrito. Pais, avós, se dedicam a ensinar seus filhos e netos a Palavra de Deus. Pais, avós, às vezes não sabem como dizer, como colocar, buscam conhecer... E irradiam isso pelo exemplo, pela paixão... E pelo simples dizer a Palavra. Discipuladores, mestres e doutores devem se dedicar a ser artesões de palavras que apontam para Deus, a verdade meu povo, a verdade revelada de Deus, afinal de contas para ela ser compreendida, a verdade deve ser vestida de palavras, não é mesmo? Verdades são comunicadas com o traje de palavras, palavras que comunicam bem, o que deve ser comunicado. Nós devemos ser homens e mulheres com precisão de palavras. O crente tem que falar bem, não pode haver confusão no que ele diz. Ele tem que falar bem, ele tem que falar bonito, o que ele fala tem que ser encantador, não por, por uma fala vazia, não, não mas, mas a verdade dita, vestida com palavras que despertam o encanto na pessoa que te ouve, no filho que te ouve no rebanho que te ouve pregar, na pessoa que te ouve falar de Cristo para ela, suas palavras devem vestir bem a verdade, devem apresentar Cristo, na forma como Ele é, nós banalizamos as palavras, de fato nós ignoramos as palavras, nossa é a geração da imagem, dá-nos imagens, mas Deus se revelou em palavras, e Deus registrou e deixou revelado o conhecimento de si mesmo em palavras, é isso que o salmista está dizendo, Deus cuida de nós através da palavra que Ele nos deixou, crentes, cristãos, devem ser os grandes mestres das letras, os grandes mestres das artes os crentes, jovens, ouça o que eu estou te dizendo, devem ser os grandes escritores, os grandes comunicadores, os melhores professores, aqueles que de fato formam a opinião das pessoas, onde estão esses crentes? Eu te digo onde eles estão, preocupados em fazer um curso que lhes garanta ganhar dinheiro... Outros preferem nem estudar, de fato já se envolvem, porque acham que a vida se resume a ganhar dinheiro. Não! Temos que ser homens e mulheres de boas e belas palavras, a Palavra de Deus. Então, tanto mais espalharemos o conhecimento de Deus, quanto mais nos esforçarmos para sermos homens e mulheres da Palavra, de boa Palavra. Transmitam... Aos seus filhos a palavra, para que eles transmitam ao próximo e assim às próximas gerações. O terceiro uso. Se o fim do conhecimento de Deus é fazer-nos pôr nossa esperança nele. Porque esse é o fim do conhecimento. Não é inchar a cabeça de livros. Aliás, Spurgeon dizia que o bom leitor não é aquele que lê muito. Mas é aquele que lê muito. Poucos livros, põe isso na sua cabeça jovem, sabedoria não vem da leitura de muitos livros, sabedoria vem de muito ler, os grandes livros, que são poucos. Então se o fim do conhecimento de Deus é nos fazer colocar a nossa esperança nele, obedecer aos mandamentos dele, sermos cheios de fé e praticantes da retidão... Se esse é o fim, tanto mais cresceremos nessa graça, quanto mais de Cristo, nós, de Cristo, nós contemplarmos e recebermos, pelo cuidado de Deus a nós, através da vida e do ministério de outros cristãos. Assim sendo, o que você deve buscar no ensino ou na pregação da Bíblia, ouça crente, não são palavras de autoajuda, não são palavras de autoafirmação, o que você deve procurar na pregação da Bíblia, não é código de conduta ou moralismo, você tem que ouvir Cristo, você tem que ver Cristo, a beleza e a glória de Cristo, que é a única fonte de esperança do cristão, o mesmo diz respeito à sua leitura da Bíblia, diariamente você tem que marcar encontros com Deus, sua agenda em algum horário tem que ser bloqueada para Deus, para você se sentar com Deus, sem celular, você, sua Bíblia, um caderno, um lápis, e o Espírito pronto para ler e orar, ler as Escrituras, dizer, eu mude o nome, diga, não, não, não é a hora de ler a Bíblia, é a hora do meu encontro com Deus... Esse é o tempo devocional, essa semana chegou no meio da semana, me deu uma estafa, um cansaço, porque tantas vezes a gente dá, 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 drena, sai, 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 e eu falei, Deus eu preciso receber. Foi quando eu bloqueei quase que minha sexta-feira inteira, porque eu disse, Deus eu quero te ouvir, eu quero aprender, eu quero receber, eu quero me encontrar com o Senhor, você faz isso crente, você precisa desse tempo com Deus, desse encontro que vai te encantar, todo dia lendo a Bíblia, preparando-se para o domingo, nós segundo a igreja devemos criar uma cultura de preparação para o domingo, para a gente chegar aqui com grande expectativa, com o um encontro com Deus aqui, através dos cânticos, através da leitura bíblica, através da pregação, as orações, a interação dos crentes, o convívio, nós temos que ter uma santa expectativa de um encontro com Deus. A melhor maneira de cuidarmos do outro, será fazendo com que o outro, ele ou ela, conheça mais de Deus na pessoa de Cristo, pela iluminação do Espírito Santo, conforme a revelação da Bíblia, de uma forma que traga esperança. Deus coloca na nossa vida alguns irmãos que são especiais para nós, que ao longo da caminhada nos encorajam. E hoje vindo para cá para pregar Um irmão me escreveu assim, eu leio para você Hoje à noite será assim E aí ele postou a pergunta de um dos catecismos da história da igreja Como a palavra se torna eficaz para a salvação? Olha a resposta O Espírito de Deus toma a leitura e especialmente a pregação da palavra Um meio eficaz ele torna a leitura e especialmente a pregação da palavra um meio eficaz para iluminar convencer e humilhar os pecadores, para lhes tirar toda confiança em si mesmos, e os atrair a Cristo, para os conformar à sua imagem, e os sujeitar à sua vontade, para os fortalecer contra as tentações e corrupções, para os edificar na graça, e estabelecer os seus corações em santidade e conforto, mediante a fé para a salvação, isso é lindo... É isso que a Palavra de Deus, iluminada pelo Espírito, faz conosco e em nós. Portanto, o terceiro uso desses oito primeiros versículos do Salmo são, tanto mais cresceremos na graça de conhecer o Senhor Jesus Cristo, quanto mais nós contemplarmos e recebermos pelo cuidado de Deus a nós, através da vida e do ministério de outros crentes... Deus cuida sim do seu povo, meus irmãos. Deus nos deixou sua palavra, Deus nos enviou sua palavra eterna, Jesus Cristo, e deixou como dádiva a igreja, a igreja pastoreada por homens que ensinam e edificam o rebanho com o fim de que as ovelhas tenham sua esperança edificada, e suas habilidades aperfeiçoadas, para o exercício do ministério cristão, que cada crente tem, cada crente tem um ministério. Ouça o que Paulo escreveu sobre isso, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, Paulo diz assim, a cada um de nós, porém... Deus concedeu uma dádiva, Deus concedeu um dom, Paulo está escrevendo para uma igreja reunida, para crentes, cada um de nós crentes, Deus a nós concedeu uma dádiva, um dom, por meio da generosidade de Cristo. Por isso as Escrituras dizem, quando Cristo subiu às alturas, ou seja, quando Ele foi assunto aos céus, depois de ressurreto. Quando Cristo foi assunto aos céus, Ele levou muitos prisioneiros, e concedeu dádivas, ouça, Deus concedeu dádivas, concedeu presentes ao Seu povo, quais são esses presentes? Continua lendo o texto, quando Cristo subiu as alturas, levou muitos prisioneiros, e concedeu dádivas, concedeu presentes ao povo, aí Paulo abre um parêntese, os versos 9 e 10 são um parêntese, e no verso 11 ele vai dizer quais são os presentes... Então pega a sua Bíblia, circula dádivas presentes, e põe uma seta no verso 11, até o verso 11, porque o verso 11, são os presentes que o Cristo ressurreto deixou à igreja. E o que Cristo deixou? Designou alguns para apóstolos, apóstolos que nos legaram a Bíblia, o Novo Testamento, deixou os profetas... Deixou evangelistas, deixou pastores e mestres, esse é o presente de Deus para a igreja, pastores e mestres. Qual é o objetivo desses presentes? Verso 12, eles são responsáveis por pregar ou preparar o povo santo, para realizar sua obra e edificar o corpo de Cristo, até que todos alcancemos a unidade que a fé e o conhecimento do Filho de Deus produzem e amadureçamos, chegando à completa medida da estatura de Cristo, o grande presente, o grande cuidado que Deus teve por mim e por você, foi não apenas o de estabelecer a igreja, como veremos no final mas o de nos deixar um grande presente, pastores e mestres, que pela pregação, ensino, aconselhamento, discipulado da palavra, preparam o povo santo, para que cada um de nós exerça o seu ministério, crente, é assim que Deus quer que você se sinta cuidado, tem gente que não se sente cuidado, quando não é de alguma forma paparicado o maior cuidado que um crente pode receber de Deus, na comunhão da igreja, através de seu pastor, é a explicação cristocêntrica, é a aplicação centrada em Jesus, para o seu coração, preparando você, para você exercer seu ministério, seu aconselhamento, seu discipulado, sua exortação, sua vida de oração... Então meu povo, experimente o cuidado de Deus, na forma de nos fazer conhecê-lo pela palavra. Prove desse cuidado de Deus. Cuidado este que tem o objetivo de encher você de esperança em Cristo. Portanto vá à palavra, prove da palavra, queira perto de você ou sobre a sua vida, pessoas da palavra. Reparta o cuidado de Deus, enchendo outros de esperança da esperança de Cristo, espalhe e ensine a palavra, o cuidado de Deus na forma de se revelar ao seu povo, pela palavra, quanta coisa linda. Segundo lugar, e agora vai ser mais rápido, espero, o cuidado de Deus na maneira de nos conduzir, Salmo 78, volta para o Salmo comigo, a partir do verso 9... Na primeira parte do Salmo, que Deus, nós vimos que Deus cuida de nós, mantendo, alimentando a nossa esperança nele, pela forma como Ele se revela a nós, versos de 1 a 8. E agora, Ele vai comprovar para nós, do verso 9 ao 64, Azaf vai demonstrar o cuidado de Deus... Na maneira de Deus nos conduzir com fé, nas promessas que essa palavra nos faz. Então os versículos de 9 a 16, contam um pouco da história da libertação de Israel do Egito. Conta parte do cuidado de Deus no deserto. Conta para nós como o esquecimento desses fatos, geraram incredulidade, desesperança. E consequentemente, rebelião entre os da tribo de Efraim. E, e, e os da tribo de Efraim, aqui no Salmo, eles estão representando de fato o Espírito de Israel como um todo. A rebeldia característica ao povo de Deus, sempre que esse povo se esquece, dos grandes e poderosos e maravilhosos e gloriosos feitos de Deus. Então leia comigo, a partir do verso 9. Os guerreiros de Efraim, embora armados de arco, ou de arcos, arcos de arcos e flechas, deram meia volta e fugiram no dia da batalha. Então ele quer que, o salmista quer que a gente leia e veja o ridículo. Está mostrando para nós que os Efraimitas eram homens armados com arcos, eram homens fortes, aptos portanto para a guerra. Que período foi esse, nós não sabemos. Parece que foi o período em que a arca foi tomada de Israel em Siló, lá em 1 Samuel 4, de 1 a 11, e aí os Efraimitas foram os primeiros com arcos nas mãos, dar no pé e fugir, Por que isso? E essa fuga da batalha, foi considerado pecaminosa, eles não deveriam fazer isso, eles não poderiam se acovardar, tinham nas mãos o que precisavam, os arcos... Eram guerreiros, mas deram meia volta. Verso 10: Não cumpriram a aliança de Deus, não quiseram viver de acordo com sua lei. E o que, que Josué tinha ouvido quando entrou na terra prometida? Seja forte e corajoso, eu estarei convosco. Essa promessa é para Israel e ainda para nós. Mas os Efraimitas não foram fortes e não foram corajosos. De fato, eles desperdiçaram os recursos que Deus mesmo colocou nas mãos deles. E é isso que a incredulidade faz. Faz você e eu desperdiçarmos os recursos que Deus nos dá. Desperdiçaram os arcos e a experiência como guerreiros. Por quê? Por que, que eles fizeram isso? Aí ele nos explica no verso 11 esqueceram o que Deus havia feito. As maravilhas que lhes tinha mostrado, os milagres que realizara para seus antepassados na planície de Zoã, na terra do Egito, porque Deus dividiu o mar e os conduziu na travessia, fez as águas se erguerem como muralhas, durante o dia os guiava como uma nuvem, durante a noite com a luz do fogo, no deserto partiu as rochas, para lhes dar água, com a qual, ou, ou como a que jorra de um manancial, da pedra fez brotar riachos e correr água como um rio, se esqueceram disso... Se esqueceram de que Deus faz milagres, se esqueceram de que Deus é o Deus de impossíveis, acovardaram-se e desperdiçaram o que Deus deu a eles. Veja o que a incredulidade faz com a gente. E aí os versos 17 a 31 vão seguir contrastando os maravilhosos atos, do, os atos salvadores de Deus com os atos rebeldes do povo. E vai mostrar como Israel estava mais preocupado em encher a barriga, como nós ainda hoje. Não sejamos rápidos em condenar os hebreus, porque os hebreus são uma imagem de cada um de nós. Verso 17. Assim, ainda assim, ainda assim o quê? Ainda tem, tem, apesar de terem toda essa história de poder e de milagres, que é a história de Deus com o seu povo. Ainda assim, continuaram a pecar contra Ele, e se rebelaram contra o Altíssimo no deserto. Puseram Deus a prova em seu coração, e exigiram a comida que tanto queriam. Chegaram a falar contra o próprio Deus, dizendo... Deus não é capaz de nos dar comida no deserto, sim, Deus pode bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas Deus não é capaz de dar pão e carne ao seu povo, o salmista expõe o ridículo dos hebreus. Como assim? Se Ele é capaz de tirar água de rocha, Ele não será capaz de te dar pão e carne? Veja o que o pecado faz com a gente, o que a incredulidade faz faz a gente olhar para os grandes feitos de Deus, e dizer sim, Deus fez isso ou aquilo, mas aquilo outro Ele não consegue fazer, ou Ele não fará. Verso 21, quando o Senhor os ouviu, se enfureceu. O fogo de sua ira ardeu contra Jacó, sim, sua ira se levantou contra Israel, Por quê? Verso 22 porque não creram em Deus, nem confiaram no cuidado de Deus, está vendo a mensagem central do Salmo? não creram em Deus, nem confiaram em seu cuidado, apesar disso, apesar disso, Deus deu ordem às nuvens, abriu as portas dos céus, fez chover maná para alimentá-los, deu-lhes pão dos céus, eles comeram o pão dos anjos, o pão dos anjos, sabe o que significa isso? Comeram o que havia de melhor que Deus podia dar a eles aquilo que veio da mão dos próprios anjos, fez chover maná para alimentá-los, abriu as portas dos céus, eles comeram o pão dos anjos, receberam comida à vontade, Ele enviou dos céus o vento do leste, e por seu poder guiou o vento do sul, fez chover carne, como se fosse Oh, muitas e muitas aves, como a areia da praia, fez as aves caírem dentro do acampamento, ao redor das tendas, deu na mão a comida, você está entendendo? O povo comeu à vontade, ele atendeu ao desejo deles, eu, eu morro de medo quando Deus fala assim, porque você vai ler o que vem a seguir... Tem muita gente querendo bênção, 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 bênção e Deus dá. Mas nos mata de boca cheia. Olha só, o povo comeu à vontade, Deus atendeu ao desejo deles. Mas antes que estivessem satisfeitos, enquanto ainda tinham comida na boca, a ira de Deus se levantou contra eles... Ele matou os seus homens mais fortes e feriu mortalmente os jovens de Israel. Como que dizendo, covardes. Não haverá de se propagar esse tipo de incredulidade e covardia, entre os meus. Perceba, Azaf pintando para nós o quadro do cuidado de Deus, o poder de Deus... E ele prossegue no verso 32 até o 39, revela como a misericórdia de Deus, triunfa sobre o juízo, como diz Tiago 2,13. Entre meio aos julgamentos ou castigos pontuais de Deus, que a gente vai ler a partir do 32, não deixe de notar meu povo, o papel didático do sofrimento, o papel didático até da depressão. Verso 32... Ainda assim continuaram a pecar, ainda assim o quê? Todo o cuidado de Deus, o juízo de Deus sobre os mais fortes e os mais jovens, nem o juízo de Deus fez aquele povo parar de pecar. Está vendo como é que não adianta muito você ameaçar filho? Se você não fizer isso, eu não te dou aquilo, isso, isso não... eles vão continuar pecando porque diante dos olhos daquele povo, milagres foram feitos, juízo foi aplicado e ainda assim continuaram a pecar. Não confiaram em Deus, apesar de suas maravilhas, por isso reduziu a vida deles a um sopro e fez seus dias terminarem em terror. Quando Deus começou a matá-los, finalmente o buscaram arrependeram-se e levaram Deus a sério, esse é o papel do sofrimento, esse é o papel das angústias, dos terrores, dos medos, da depressão, é a forma graciosa ao mesmo tempo que, que dura de Deus acordar-nos, abrir nossos olhos e falar, acorda! Por isso que nós disciplinamos, por isso que em Assembleia nós desligamos aqueles membros cujo comportamento insiste em ser mantido, e que é contradizente com a Bíblia, que entra em choque com as Escrituras, é uma maneira de dizer, preste atenção, nem mais membro você é da igreja, acorde enquanto é tempo. Oh meu povo, não tenha medo de aplicar a disciplina. Verso 35, então lembraram que Deus era sua rocha, que o Deus Altíssimo era seu Redentor, seu Salvador, seu Libertador, contudo foi só da boca para fora. Não é que os métodos de Deus não adiantam, é que o coração é duro demais, apesar dos métodos, não obstante aos métodos de Deus foi só da boca para fora, mentiram para Deus com os lábios, cínicos, dizem uma coisa e fazem outra, porque o coração não era leal a Deus, não foram fiéis ao pacto, à aliança, e no entanto Ele foi misericordioso, e no entanto Ele foi misericordioso, perdoou seus pecados e não os destruiu a todos... Muitas vezes conteve sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais. Passam como o vento que não volta mais. Como que dizendo, eu não vou destruí-los, daqui a pouco eles se vão. E aí os versos 40 a 55 atestam, reforçam, que o problema básico deles era que eles falharam em alimentar a fé, com a lembrança do que Deus fez por eles, quando tirou eles do Egito, conduziu eles como rebanho, até assentá-los na terra de Canaã. O ponto do salmista meu povo, é demonstrar, o que o salmista queria que esse povo enxergasse, e o que Deus quer que nós enxerguemos hoje, é o seguinte, se Deus fez tudo isso, por que, que eles não poderiam confiar em Deus quando problemas menores surgiram? Quando nações que eram menos poderosas do que os egípcios vieram contra eles? Por que, que os Efraimitas fugiram? Quem eram os filisteus perto dos egípcios? Nada, ninguém quando as colheitas fracassaram, a terra ficou estéreo, por que, que eles não se lembraram do tempo no deserto? Sobreviveram, beberam água tirada da rocha, comeram codornizes que caíam na porta da casa, Deus inventou a Amazon.com. Chegava na porta da casa deles, as codornizes. Se Deus fez isso no deserto, por que, que Ele não fará em tempos de seca? Para que, que vocês têm que construir altares e ídolos de fertilidade? Porque eles se sentiram compelidos a se comprometerem com inimigos, por que, que eles fizeram alianças com pagãos? ou mesmo invocaram deuses pagãos de fertilidade, para obterem provisão, quando Deus é o Deus de toda provisão. Azaf estava mais uma vez colocando todos os feitos antigos de Deus diante deles, para alimentar a fé deles, a esperança, porque é isso que Deus faz, é isso que um pastor faz domingo após domingo, sabe por quê? Que às vezes eu não desisto porque eu conheço a história da Bíblia, porque esse salmo é uma repetição após a outra, Deus chega aqui no domingo e prega, durante a semana o povo peca, domingo seguinte Ele prega de novo, e o povo continua, e no domingo seguinte Deus fala, ilustra e diz, e durante a semana os problemas surgem, essa é a história desse salmo, é Deus repetindo a história, alguns mudando, mas da boca para fora... Continua lendo o verso 40. Quantas vezes se rebelaram contra Deus no deserto e o entristeceram naquela terra desolada? Repetidamente puseram Deus à prova e provocaram o santo de Israel. Por quê? verso 42: Não se recordaram do seu poder. O meu papel é pregar para salvar a crente todo domingo. Todo domingo eu prego para salvar crente, fazendo-os recordar do poder de Deus. Nem do dia em que Ele os resgatou de seus inimigos, verso 43, não se lembraram dos sinais que Deus fizera no Egito, das maravilhas realizadas na planície de Zoan, Ele transformou os rios em sangue para que ninguém bebesse dessas águas, e aí Ele vai contando as pragas do Egito que Deus fez até o verso 51, o que ele conta, foram, ele recorta algumas das pragas, ele não cita todas as dez, mas a última que ele diz, está no verso 51, matou todos os filhos mais velhos do Egito, a flor da juventude na terra de Cã, mas, conduziu o seu povo como um rebanho de ovelhas, e os guiou em segurança pelo deserto, manteve-os a salvo, e não tiveram medo o mar cobriu seus inimigos, levou o povo até a fronteira de sua terra santa, a região montanhosa que eles conquistaram, ou que para eles ele conquistou, e diante deles expulsou as nações e repartiu entre eles sua herança, estabeleceu as tribos de Israel em seus lugares, e a história sendo recontada os versículos 56 a 67, nos colocam nos dias em que o Salmo foi escrito, o período do reinado de Davi e a transferência da Arca para Jerusalém, as tribos do Norte, dentre as quais estavam os descendentes de Efraim e de José, essas tribos mostraram-se inadequadas para governar a nação, indignas de abrigar a Arca... E aí Deus abandonou o tabernáculo de Siló e enviou a arca para o cativeiro Filisteu, verso 60 a 61. Os quais haviam desencadeado uma guerra feroz contra Israel. E aí os desastres que sofreram sob Saúl, registrados por Samuel, é o que está em mente aqui do 56 ao 64, leia comigo. Ainda assim, apesar de tudo que Deus fez, destruindo os egípcios, abrindo o mar, levando-os até Canaã, como um pastor conduz um rebanho de ovelhas, ainda assim continuaram a pôr à prova o Deus Altíssimo. Você consegue ver a figura do pastor pregando todo domingo? E ainda assim, e ainda assim... se rebelaram contra Deus, não obedeceram seus preceitos, voltaram atrás e foram infiéis, como seus antepassados, mostraram-se indignos de confiança, como um arco defeituoso, um arco defeituoso, na guerra, tudo que você não devia ter era um arco com defeito, e se ele lencasse, você morria em batalha, Deus está dizendo que o povo é como um arco com defeito, não se pode confiar nele. Provocaram a ira de Deus ao construir altares para outros deuses com seus ídolos, despertaram em Deus ciúmes, quando Deus os ouviu, se enfureceu e rejeitou por completo Israel, por completo, porque era isso que Israel merecia abandonou sua habitação em Siló, o tabernáculo onde vivia no meio do povo, abandonou o povo, deixou que a arca de seu poder fosse capturada, entregou sua glória nas mãos dos filisteus, os inimigos, permitiu que seu povo fosse morto à espada, pois se enfureceu com eles, sua propriedade, os jovens foram consumidos pelo fogo e as moças não puderam entoar canções de núpcias os sacerdotes foram mortos, a espada e as viúvas não puderam lamentar as mortes, então o Senhor se levantou como de um sono, como o guerreiro que desperta da embriaguez, fez os inimigos recuarem e os entregou a vergonha para sempre, mas rejeitou... Efraim, os descendentes de José, não escolheu as tribos de Efraim, e apesar de longa e cheia de fatos, de momentos históricos, alguns até repetitivos gente, o resumo dessa, terça, dessa segunda parte do Salmo, que vai do verso 9 ao 67, o resumo é o seguinte, a forma de Deus conduzir o seu povo, é pela fé na sua graça para viver o futuro, fundamentado em fatos históricos, na Bíblia, nos atos salvíficos de Deus, narrados desde muitos, muitos anos atrás e que estão na Bíblia, e quando a gente se esquece ou ignora a Palavra de Deus palavra essa que dá à luz à fé, que alimenta a fé, quando a gente esquece essa palavra, a gente cai na desesperança, a gente cai na incredulidade, a gente começa a buscar esperança em outros ídolos, e nós nos destruímos, portanto lembre-se, o cuidado de Deus se manifesta a nós, na maneira de nos conduzir pela fé na palavra, cujo foco é Cristo, e concluindo... Terceira parte do Salmo, terceira conexão, conexão final, o cuidado de Deus na iniciativa de nos congregar como um povo, Deus manifestou o seu cuidado a nós, revelando a si mesmo pela palavra, versos de 1 a 8, Deus revelou o seu cuidado a nós pela maneira como Ele nos conduz com fé na palavra, verso 9 ao 64... Mas agora, o que o salmista quer que a gente entenda, é que quando Deus rejeitou Efraim, foi porque eles mereceram. E quando Deus escolheu Judá, Judá também não merecia. Você tem que se lembrar que foi em Jerusalém, o Monte Sião, a cidade amada por Deus, como diz o verso 67 ou 68 do Salmo aqui. Foi lá naquela cidade que o Filho Eterno de Deus, o Messias de Israel, escutou o povo, os descendentes de Judá, gritarem: crucifica-o, crucifica-o. O espanto desse salmo está não em que Deus rejeitou Efraim, mas está em por que Deus também não rejeitou Judá. Porque Deus quis demonstrar justiça rejeitando Efra Efraim. E revelar graça, escolhendo Judá e seus descendentes. De quem nasceria o nosso Cristo, o Redentor de Israel? Então nós já lemos os versos 64 a 67, vimos como Deus rejeitou os descendentes de José, como Deus não escolheu Efraim, verso 67, mas Deus não estava desistindo do povo por completo, porque Deus escolheu Judá. Vamos terminar o Salmo a partir do verso 67, leia comigo. Rejeitou porém os descendentes de, Judá, de José. Não escolheu a tribo de Efraim. Antes, escolheu a tribo de Judá. O monte Sião, que ele amou. E foi nesse monte, em Jerusalém, que o Messias ouviu crucifica-o. Ali construiu seu santuário, alto como os céus, firme e duradouro como a terra. Escolheu Davi seu servo e dos currais o chamou, como a Bíblia é poética. Tirou Davi do pastoreio de ovelhas e de cordeiros e tornou Davi pastor dos descendentes de Jacó. O povo que a Deus pertence, Israel... Com um coração sincero, Davi cuidou deles, e os conduziu com sensatez. Essa é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus, porque a gente tem que terminar esse Salmo, com, a seguinte, com o seguinte espanto, Deus ainda escolheu Judá. Há um fato que me chama a atenção aqui, a forma como Davi é tido como pastor que conduz ovelhas, é a mesma linguagem que Deus usou para falar de si mesmo, no versos 52 e 53, Deus é o pastor que conduziu o povo, e essa imagem de pastor, ela, ela tem seu cumprimento final no bom pastor que é Jesus Cristo, João capítulo 10 o que nós temos nesse Salmo, e o que nós temos com a revelação do Novo Testamento, não é apenas que Deus, retirou o povo do Egito, conduziu pelo deserto e lhes deu uma herança, nós temos a história do Cristo, do Deus que se fez carne, habitou entre nós, e, e é para esse calvário que a gente olha de novo e de novo, em busca de fé e de esperança para prosseguir, a lição desse último ponto do Salmo é linda, Deus cuida de nós tomando a graciosa iniciativa, de nos trazer para Ele, porque se Ele não tomasse essa iniciativa, nós ficaríamos muito bem obrigado nos nossos pecados, e olha como Paulo coloca isso, Efésios 2,12, Paulo escreve assim, naquele tempo, vocês viviam afastados de Deus, não tinham os privilégios do povo de Israel, e não conheciam as promessas da aliança viviam no mundo sem Deus e sem esperança, agora porém, estão em Cristo Jesus, antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto de Deus, por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é nossa paz, Cristo uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava, então Deus cuida de nós, nos dando uma congregação, uma igreja, um povo onde nós podemos, na comunhão com esse povo, aprender da palavra, ser exortado, ser estimulado, ser encorajado, receber orações, fazer orações, ser ministrado, ministrar é no contexto e no convívio da igreja, que nós somos cuidados por Deus, Azaf termina mostrando isso, como Deus fez questão de, de levantar um pastor, para cuidar do povo dele, os descendentes de Judá, e Deus nos deu o bom pastor e nos une nessa igreja, que tem sua expressão local aqui na segunda igreja batista em Goiânia, e você que me assiste, seja de onde você for, valorize a sua igreja, a vida cristã não é para ser vivida ouvindo lives de cultos, isso é apenas uma ferramenta para momentos transitórios como o nosso, ou de alguma enfermidade quando alguém fica impossibilitado de sair de casa ou do hospital, mas a vida cristã é para ser vivida aqui, na comunhão, dominicalmente, nos cultos, nos pequenos grupos, nos relacionamentos de discipulado é assim que Deus cuida de nós, você precisa disso, você não pode ignorar isso, você tem que conhecer a palavra, se submeter à palavra, dizer e falar a palavra, ser lembrado para você não se esquecer, e não perder a fé, e não cair na desesperança que destrói, porque foi isso que aconteceu com Israel. Pois bem, eu concluo, setembro amarelo... Depressão, suicídio, pandemia, Covid-19, enfermidade, luto, dificuldades financeiras, frustração amorosa e tanta coisa e tantas vezes tudo ao mesmo tempo, para abater a nossa alma, para cegar os nossos olhos para a graça e para o cuidado de Deus, tudo isso fazendo-nos perder a esperança em Deus ao ponto que a gente deposita a esperança noutras outras coisas, como me entristece ver crentes, mais devotos a marxismo, do que a cristianismo, mais devotos a ideologias políticas, do que ao livro de atos dos apóstolos, mais devotos a filosofias humanas, do que a teologia cristã... Você conhece a riqueza da tradição cristã, crente? Pessoas que transferem a esperança para a saúde, para a independência financeira, para o reconhecimento, para o sucesso, para o dinheiro, para o sexo, para o poder, para a família, para filhos. E essas esperanças nos decepcionam, onde, em que, em quem você deposita a esperança? Olhe para Jesus... Porque em Jesus, Deus se revelou de forma exata, e fora de Jesus, ninguém jamais viu a Deus ou poderá conhecer Deus. Em Jesus, tudo que Deus promete ser para nós e nos dar em Jesus, em Jesus nossa fé contempla, a forma toda graciosa de Deus nos salvar do pecado, santificar o nosso coração e nos conduzir satisfeitos até o destino final, que é a glorificação no céu. Em Cristo, Deus nos congrega e nos torna um povo, torna-nos igreja, coloca-nos debaixo do cuidado mútuo, onde... Ora-se uns pelos outros, uns aos outros se aconselham, uns carregam as cargas dos outros, uns aos outros se exortam e se encorajam, queira a comunhão da igreja. Ah, o maravilhoso cuidado de Deus. Setembro Amarelo começou com a história de um jovem americano de 17 anos, você sabia disso? Em 1994 ele se matou, Mike M, era conhecido por ter uma personalidade caridosa, era um hábil mecânico, com apenas 17 anos de idade, sozinho, Mike restaurou um Mustang 68, e pintou o Mustang de amarelo, ele amava aquele carro e por causa do carro começou a ser conhecido como Mike Mustang... Mike também amava uma garota, de quem por algum motivo ele estava separado, frustração amorosa. Entretanto aqueles, infelizmente aqueles mais próximos de Mike, não viram os sinais e o fim da vida do garoto chegar. Ele perdeu a esperança de viver, desanimado com a vida, aparentemente por causa do romance interrompido. Mike se sentou ao volante do Mustang, apontou uma arma para si mesmo e atirou, sete minutos depois seus pais chegaram em casa e encontraram suas vidas devastadoramente alteradas, porque ali mesmo na garagem do lar, o filho tinha colocado um fim na sua vida com um tiro dentro do Mustang amarelo, desesperança amorosa no dia do funeral de Mike, uma cesta de cartões com fitas amarelas, presas aos cartões, estava disponível para quem quisesse pegar cartão, 500 cartões, cada um com uma fita amarela, e no cartão tinha uma frase que dizia, se você precisar, peça ajuda, e eu termino dizendo, você precisa de ajuda, eu preciso, nós precisamos, nós precisamos do cuidado um do outro, do cuidado mútuo, do cuidado de Deus, nós precisamos do cuidado que nós temos em Cristo, então peça ajuda agora, aí onde você está, feche seus olhos e peça a ajuda de Cristo, olhe para Cristo, recorra a alguém que possa lhe mostrar o cuidado de Deus em Cristo, Alguém que possa lhe ajudar a ganhar ou a recobrar a esperança em Deus, em Cristo. Pai, em nome de Jesus, só o Senhor pode voltar o nosso coração para o Senhor. Só o Senhor pode nos fazer enxergar a, a desesperança como fruto da incredulidade, como fruto de um coração indisposto a crer que o Senhor é bom o tempo todo, sábio, misericordioso, tem em suas mãos as rédeas da história... E fará todas as coisas cooperar para o bem daqueles que te amam, e que são chamados segundo o seu propósito. Oh Deus, abra os olhos desses que me ouvem. Abra os olhos para vermos o cuidado do Senhor, cuidado do Senhor em se revelar a nós pela palavra. Cuidado do Senhor em nos guiar pela fé nas promessas da graça do Senhor para o futuro. O cuidado em, em nos escolherem, nos tornar um povo, em nos congregar em Cristo como igreja. O cuidado em saber que um dia o Senhor voltará para buscar essa igreja. E aqueles que ainda estiverem vivos, serão recebidos nos ares pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Ó oh Deus, que essa esperança nos encante que essa esperança nos encoraje, que essa esperança nos faça viver esta semana e o resto da nossa vida, com amor, ó oh Deus, cative, capture o nosso coração com encanto em Jesus Cristo, nós oramos agradecidos, em nome de Jesus, amém.